0: Son buenas noticias. Son noticias buenas, llenas de felicidad, de gozo, de gusto. Buenas noticias de que Dios nos librará de nuestro pecado egoísta. Buenas noticias de que Dios nos perdonará y nos librará de la culpabilidad. Estimado
1: oyente, puede que alguna vez se haya preguntado... ¿Qué quieren decir los cristianos con las buenas nuevas? O puede que usted crea el Evangelio, pero ha pasado mucho tiempo desde que examinó sus fundamentos. Tal vez un amigo le pidió que explicara lo que usted cree acerca de la salvación, y pudo haber pasado por alto algunos detalles fundamentales. En cualquier caso, usted será desafiado hoy en gracia a vosotros. Y por ello, le estamos preguntando, ¿por qué vino Jesús?, por qué las personas están desesperadas y de qué se trata el Evangelio. Bueno, yo le invito a conocer las respuestas a continuación, cuando el pastor John MacArthur continúe el estudio y ahora las buenas nuevas.
0: Romanos capítulo 1 El enfoque de la introducción de Pablo en la Epístola a los Romanos está en una frase al final del versículo 1. La frase es, el Evangelio de Dios. Realmente ese es el tema de la Epístola entera. Las buenas nuevas de Dios. Una mirada rápida a cualquier periódico, un vistazo de cualquier revista semanal, nos recuerda que en nuestro mundo las noticias son malas y están empeorando. Y lo que está sucediendo a gran escala simplemente es una multiplicación de lo que sucede a nivel individual. Malas noticias. De hecho, eso se ha vuelto un coloquialismo en nuestra época. Malas noticias. Como usted puede ver, los hombres y las mujeres están bajo un poder aterrador y ese poder que está en la profundidad de su ser los empuja a la autodestrucción. Ese poder es el pecado y el pecado es lo que lleva a las malas noticias. Simplemente a manera de resumen, veo cuatro áreas primordiales en donde el pecado produce malas noticias para la raza humana y en cierta manera son secuenciales y no Pretendo que éstas sean exhaustivas o cubran toda área de la vida, pero simplemente para motivarlos a pensar. Las primeras malas noticias que el pecado trae a un individuo es el egoísmo. Son malas noticias en la existencia humana que cada uno de nosotros está inclinado hacia cumplir nuestro propio deseo en particular a costa de lo que sea. El elemento básico de la pecaminosidad es el dominio del yo, el ego, el hombre va a consumir todo lo que está en sus ojos, en su propia concupiscencia. Él va a consumir cosas y va a consumir a gente y va a consumirse a sí mismo. Y la meta definitiva en la vida es alcanzar la satisfacción personal. Satisfacción personal. Sea que usted esté en el mundo de los negocios o en el matrimonio, o sea que esté en alguna relación amorosa, el hombre termina pervirtiendo todo debido a su deseo egoísta por obtener ganancia, fama, dominio, popularidad, dinero, satisfacción física. Y entonces, el pecado empuja a la humanidad a un estado egoísta de autoconsumismo. Alguien dijo que debemos usar las cosas y amar a la gente, pero en lugar de esto amamos las cosas y usamos a la gente. El final de esto es que el hombre es incapaz de sostener una relación significativa. Él es incapaz realmente de amar. Él no está dispuesto a dar y por lo tanto pierde aquello que es la fuente más obvia de gozo verdadero que es la abnegación. El hombre se vuelve entonces dominado por una avaricia egoísta que lo aísla de todo y de toda cosa. Ahora, las malas nuevas que el pecado produce... Egoísmo nos lleva a una segunda área que también son malas nuevas. El hombre no solo es egoísta, sino también es culpable. El autoconsumismo, el usar a la gente, abusar de la gente, hacer lo que sea para que pueda usted alcanzar lo que quiere, lleva a la culpabilidad porque Dios ha diseñado que el hombre sienta algo cuando él peca. De otra manera, el hombre nunca podría evitar ir al infierno. Es como el dolor. Dios le ha dado el dolor para que usted sepa que cuando su cuerpo es lastimado, usted busque ayuda de su cuerpo. Y Dios le ha dado la culpabilidad como una manera de decirnos que estamos en el camino equivocado y algo tiene que cambiar. Y entonces el hombre es oprimido por la culpabilidad. Y las malas noticias es que el hombre vive en ansiedad, vive en temor, vive sin dormir, vive con problemas psicológicos, úlceras, muchísimas enfermedades causadas por su culpabilidad, las cuales él puede tratar de aliviar mediante la embriaguez o el suicidio o algo más. El egoísmo lleva al pecado y eso inevitablemente trae culpabilidad. Y cuando usted trata de culpar a alguien por ello, eso únicamente multiplica la culpabilidad porque ahora no solo es culpable de pecado, sino de tratar de culpar a alguien que no lo merece. Y eso nos da más malas noticias. Ya que el egoísmo lleva a la culpabilidad y la culpabilidad lleva a una vida sin significado, el hombre está atrapado en una trampa de su propio egoísmo, en la trampa de su propio egoísmo. No lo lleva a ningún lugar más que a una culpabilidad que lo abruma. Y tarde o temprano se dice a sí mismo, ¿en esto consiste la vida? Es mejor que no hubiera nacido. La vida se vuelve un ciclo interminable de tratar de encontrar satisfacción cuando es imposible y solo encuentra culpabilidad. Y en ese tipo de vida no hay satisfacción. Y donde no hay satisfacción, todas las preguntas elementales son hechas. ¿Esto es lo único que hay? ¿Dónde están las verdaderas respuestas? ¿Dónde están las verdaderas preguntas? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde encuentro lo que es verdad? Al hombre se le alimenta una dieta constante de mentiras por parte del mentiroso Satanás, quien está a cargo del sistema del mundo. Y las mentiras realmente nunca proveen respuestas ante la pregunta del significado. Y por ello nunca escucho una respuesta. Nunca encuentro una respuesta. Y las noticias siempre son malas. Ahora, encontramos un cuarto elemento en esta cadena de malas noticias que es traída por el pecado y me gusta llamarlo desesperanza. Comienza usted con un egoísmo autoconsumista y finalmente despierta ante el hecho de que encuentra la ley de el retorno o la devolución decreciente y cuando todo ha terminado, lo único que encuentra es culpabilidad después de todo lo que ha hecho. Y a partir de este trauma y ansiedad de la culpabilidad, se encuentra la falta de significado en la vida. Y a partir de la falta de significado en la vida, se encuentran las malas noticias que ahora no tiene nada ahora y tampoco lo tendrá después. Y entonces hay una desesperanza total, una carencia de esperanza. No hay satisfacción posible en una vida sin significado, llena de culpabilidad, centrada en uno mismo, únicamente la horrible expectativa de la muerte. ¿Y después qué? No hay esperanza. Entonces la gente enmascara la muerte, lo cual creo que es la obscenidad más perversa para la mayoría de la gente, pero la enmascaran al reírse de ella o al burlarse de ella o cubrirla de alguna manera para aliviar el temor que esto trae. Pero en últimas son las peores noticias de todas. No hay nada ahí y tampoco hay nada aquí. Malas noticias, malas noticias. Miles de bebés nacen diariamente en un mundo lleno de malas noticias. Son malas noticias. Y a lo largo de este proceso, los hombres se encuentran hundiéndose a mayor y mayor profundidad en un dilema porque son empujados ahí por el mentiroso Satanás, que continúa alimentándolos con las mentiras a través del sistema en el que viven. Y la manifestación de todo este pecado que ha producido malas noticias es lo que usted lee cuando toma el periódico Los Ángeles Times, Malas Noticias. Inclusive, los destellos de buenas noticias, que así le llaman, son momentos de descanso en una saga interminable de malas noticias. Es como alguien dijo acerca de los tratados de paz. Los tratados de paz y los tiempos de paz son solo esos momentos donde toda persona se detiene para recargar sus armas. Inclusive, los pecadores tienen que dormir. Y un breve respiro y quizás algo de lo que supuestamente se llaman buenas noticias no duran mucho. ¿Hay buenas noticias? ¿Realmente hay buenas noticias? ¿Buenas noticias acerca de que el pecado puede ser enfrentado? ¿Buenas noticias acerca del egoísmo que no tiene que vivir de esa manera? ¿Buenas noticias acerca de la culpabilidad y ansiedad que puede ser aliviada? ¿Hay alguna buena noticia acerca del significado de la vida? ¿Hay alguna buena noticia acerca del futuro de la vida futura después de la muerte? ¿Hay alguna buena noticia? Pablo dice en el versículo 1 que hay buenas noticias y esas son el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Y de eso trata Romanos. Pablo comienza en el versículo 1 con las buenas noticias de Dios. Y en el capítulo 15, conforme llega al final, en el versículo 16, él dice, «Soy ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando las buenas noticias de Dios». Entonces, como un paréntesis en esta epístola, se encuentra la gran realidad de que Pablo está trayendo buenas noticias. Buenas noticias. Pablo también lo llamó las buenas noticias bienaventuradas. Las llamó las buenas noticias de salvación. Las llamó las buenas noticias de Jesucristo. Las llamó las buenas noticias de su Hijo. Las llamó las buenas noticias de la gracia de Dios. Sea lo que sea que lo llamó fueron buenas noticias. Buenas noticias de que el pecado podía ser perdonado. Buenas noticias de que la culpabilidad podía ser quitada. Buenas noticias de que la vida podía tener significado. Buenas noticias de que el futuro tenía una realidad que era eternamente gloriosa. Buenas noticias. Y usted pensaría que estamos predicando las malas noticias por la manera en la que el mundo reacciona, pero así de torcidos están porque están bajo la influencia del mentiroso. Tenemos buenas noticias. Pero quisiera decirle que el enfoque entero de los 16 capítulos de Romanos se destilan en los primeros siete versículos. Puedo entender a Pablo. Él está tan emocionado por lo que va a decir que no puede esperar el decirlo hasta que llegue al final del 16. Entonces, él resume todo lo que va a decir en los primeros siete versículos, destila el enfoque entero de su epístola entera. Lo resume, lo sintetiza y después lo desarrolla. Es como si la semilla está en los primeros siete versículos y después encontramos... ¿Cómo y florece conforme usted avanza a lo largo de los 16 capítulos? Ahora observe el versículo 1 por un momento y vea la frase, el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, evangelion, evangelion. Ese término es usado por Pablo 60 veces en sus epístolas. 60 veces habla de las buenas nuevas, buenas noticias. Es un término favorito de Pablo. No es sorprendente que el hombre que vivió su vida entera oyendo malas noticias y una vez que oyó las buenas noticias, no podía evitar el hecho de decirle a toda persona que encontró acerca de eso. Tindall escribió la palabra Evangelion significó bueno, contento, noticias buenas, contentas, gozosas, que hacen que el corazón de un hombre se regocije y lo hacen cantar y bailar y brincar de gozo. Y creo que en esa frase, realmente él capturó el significado. Son buenas noticias. Son noticias buenas, llenas de felicidad, de gozo, de gusto. Buenas noticias de que Dios nos librará de nuestro pecado egoísta. Buenas noticias de que Dios nos perdonará y nos librará de la culpabilidad. Buenas noticias de que Dios traerá significado a la vida y la hará abundante. Y buenas noticias de que hay esperanza para la vida venidera. Y note también en el versículo 1 que son buenas noticias de Dios. Y ese es el enfoque del griego. Dice de Dios. Y es importante que Pablo dijera eso porque la palabra Evangelion era una palabra griega común. ¿Y sabe cómo era usada? Era usada en el culto de la adoración al emperador. Estaba relacionada con el culto al emperador. Ahora usted recordará que en el imperio romano la gente tenía la responsabilidad de adorar al emperador como si fuera Dios, un Dios. Y cuando... Alguien que venía de la, del partido oficial del emperador iba a hacer un anuncio importante acerca de algún acontecimiento importante que tenía que ver con el emperador. Era llamado el Evangelion. Buenas noticias. Por ejemplo, buenas noticias, el emperador ha dado luz a un heredero. Esa sería una manera en la que era usada. O buenas noticias, el heredero ha llegado a su edad. O buenas noticias. Tenemos un nuevo emperador conforme llega al trono. Esto era el Evangelio. Pero Pablo dice esto. Escuchen, les estoy escribiendo en Roma los que están acostumbrados a oír el Evangelio del Imperio Romano y les estoy diciendo, ustedes tienen buenas noticias, pero no son de César. ¿Son de quién? De Dios. Realmente esas son buenas noticias, porque francamente la mayoría de los Césares eran malas noticias para comenzar. Estas son buenas noticias de Dios. Ahora, usted no puede detenerse y pensar, ¿por qué Dios me va a dar buenas noticias? No lo merezco, y tiene razón. Pero así es, Él Él trae buenas noticias a aquellos que no lo merecen. El doctor Donald Gray Barnhouse, creo yo, captura el pensamiento en un párrafo fascinante en el cual él relata una historia. Escuche, él dice que se le contó de un joven en Francia que era muy amado por su madre, que se entregó a una vida de impiedad, que lo llevó más y más al pecado a mayor profundidad. Él se enamoró de una mujer perversa que lo alejó aún más y más a la injusticia. Lo llevó a la injusticia. La madre, de manera natural, buscó traerlo de regreso a un plano más alto y la otra mujer lo resintió de manera amarga. Y una noche la historia cuenta que la mujer mala acusó al hombre de que realmente no la amaba porque él permitió que su madre interfiriera. Y él prometió y le dijo que la amaba. Ella apeló a su mente embragada diciendo, si realmente me amas, entonces te vas a deshacer de tu madre y de sus ruegos constantes. Bueno, de acuerdo con la leyenda, el joven salió corriendo de la habitación a una casa cercana en la cual su madre vivía y le pegó hasta matarla arrancando el corazón de su cuerpo para llevarlo de regreso a su amante como prueba de que él había quitado la vida de su madre. Y después, dice Barnhouse, llegó el clímax del cuento. Conforme entró corriendo en su insensatez, él se cayó y a partir del corazón ensangrentado salió una voz que le dijo, hijo mío, ¿estás lastimado? Barnhouse dijo, esa es la manera en la que Dios ama. Un perdón absoluto. Y total. Entonces, así es como Dios ama. Carlos Wesley lo expresó en un himno. La profundidad de la misericordia. ¿Puede haber misericordia aún reservada para mí? ¿Puede mi Dios perdonarme y hacer un lado su ira al primero de los pecadores? He resistido su gracia por mucho tiempo. He provocado su ira. No he oído sus llamados. Lo he entristecido mil veces. Y entonces Wesley. Se maravilló entre las buenas noticias de que Dios le extendió esto a los hombres inmerecedores. Amados, estas son buenas noticias. ¿No le da gusto tener estas buenas noticias? Ahora vamos a ver en estos siete versículos cómo se desarrollan las buenas noticias. Y esencialmente aquí hay siete aspectos. Vamos a comenzar con el primero, el predicador de las buenas noticias. El predicador de las buenas noticias. Quizás es porque soy un predicador y ministro que me encuentro con un gran deseo de pasar algo de tiempo en esto porque me habla tanto. Y si usted me permite, por un momento me voy a predicar a mí mismo. Ahora, Dios llamó a un hombre único para que fuera el vocero primordial de las buenas noticias. Versículo 1, Pablo, ¿se acuerda de él? Pablo, él era ese hombre, el predicador de las buenas noticias, único. Se le encomendaron los misterios. Aquello que había estado escondido de generaciones pasadas y pueblos pasados, y ahora revelado es lo que dice en Efesios 3 y Colosenses capítulo 1, él era el orador primordial de Dios para ser el heraldo de las buenas noticias. Ese judío sobresaliente con preparación académica griega y ciudadanía romana, ese hombre con capacidades increíbles como líder, un peleador muy motivado, determinado, expresivo, brillante, un hombre con una capacidad de expresión única, especialmente llamado y convertido por Dios mismo. Ese hombre que completó tres viajes misioneros proclamando las buenas noticias desde Jerusalén a Macedonia y cruzando por ese territorio. Pablo fue un siervo único que podía hacer milagros, sin embargo, no podía quitarse su propio aguijón en la carne. Pablo que podía... Salir de prisiones, como lo hizo en Filipo, sin embargo fue un prisionero, Pablo es el predicador. Y le recuerdo que todo predicador que ha predicado desde ese entonces ha dependido de los sermones de Pablo para su material. Trece libros del Nuevo Testamento, el legado de este hombre a través de la inspiración del Espíritu Santo. Ahora él nos cuenta tres cosas acerca de sí mismo en el versículo uno. Primero, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra es esclavo realmente. Observe conmigo por un momento Éxodo 21. Permítame ver si le puedo dar un contexto judío para la manera de pensar de Pablo. En Éxodo capítulo 21 encontramos, descubrimos algo de la relación entre amo y esclavo, amo y siervo, entre el pueblo de Dios, conforme Dios les da unas leyes. Y en los versículos 5 y 6 leemos esto. Si el siervo dice, amo a mi amo, mi esposa y mis hijos, no voy a irme como alguien libre. En otras palabras, si el siervo dice, no sirvo porque se me forza, no sirvo porque se me paga, no sirvo porque tengo temor, sirvo porque amo a mi amo, por lo tanto nunca voy a salir como un hombre libre. Y él era conocido como un esclavo. Y esto es realmente la esencia de la palabra dulos usada en Romanos 1, un esclavo, un esclavo voluntario. Y observe lo que sucedió en el versículo 6. Su amo lo traía a los jueces y ellos afirmaban esto. Y ellos también lo llevaban a la puerta o a un marco de una puerta en donde había madera. Y su amo perforaba su oído y lo servía para siempre. Y si usted decía, quiero servir motivado por amor y nunca me voy ahí porque te amo. Entonces era llevado usted a la puerta y ahí donde las mujeres se perforan los oídos, lo cual es insignificante. Algo muy significativo sucedía y ese lóbulo del oído era presionado contra la madera y era perforado y llevaba de manera permanente la marca que expresaba «Soy un esclavo de amor». Ahora esa es la esencia de lo que está atrás de Romanos 1.1. Regresa esa porción. Y Pablo está diciendo «Yo soy un esclavo». Esto es algo que yo he escogido por amor, no por temor. Y habían millones de esclavos en el imperio romano. Quizás no todos entendían este concepto judío. Quizás algunos de ellos sí. Estoy seguro de que algunos de ellos servían por amor. Pero la mayoría de los esclavos en el mundo romano, en la cultura griega, no eran tratados como personas, sino como objetos, como herramientas. Si usted quería, usted podía matar a sus esclavos. No era algo importante. Por lo tanto, algunos comentaristas bíblicos dicen acerca de este pasaje que Pablo está usando dulo solo en su sentido judío que él solo está hablando de la afirmación de su amor y de que está hablando de la dignidad de un servicio así. Y por cierto, en el uso hebreo del concepto de siervo, alguien en los rangos más elevados podía ser un siervo. Los reyes tenían siervos, ministros que ministraban a sus necesidades reales. Y entonces, en un sentido hebreo, un siervo podía ser un término sublime de gran honor y gran dignidad. Por ejemplo, en Génesis 26-24, dice que Abraham era un siervo. Números 12-7, dice que Moisés era un siervo. En Josué 24 dice que Josué era un siervo. En 2 Samuel 7,5 dice que David era un siervo. Y en Isaías 20, versículo 3, dice que Isaías era un siervo. Y en Isaías 53 dice que cuando el Mesías venga, será un siervo. Y entonces muchos comentaristas creen que Pablo está diciendo, soy un siervo de Jesucristo, y que dice esto como un énfasis de la dignidad de su responsabilidad en un sentido hebreo más que en un sentido griego de menosprecio. Pero realmente creo que eso no es correcto. No es el punto de Pablo. Sí hay cierta exaltación, hay cierto honor, hay cierta dignidad maravillosa e incomprensible por ser llamado un siervo de Jesucristo. Hay un sentido en el que usted espera servir a la majestad y realeza del Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso es verdad. Pero no es verdad separar eso de lo que los gentiles habrán entendido del mismo término. Y para el mundo griego mismo, dulos, significaba... Esclavitud total, un esclavo, no dignidad, sin humildad. Y yo creo que Pablo quiere que veamos eso en ese sentido también. Él escoge otras dos palabras para hablar de su servicio. 1 Corintios 3 nos da una de ellas, versículo 5. Y aquí obviamente su énfasis se encuentra en la humildad. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Diáconos. De ahí obtenemos la palabra diáconos. Significa un mesero. Si usted veía esa cultura, realmente significaba alguien que quitaba los platos sucios. ¿Pero qué somos nosotros más que meseros, mediante los cuales creíste? Conforme a cada uno concedió el Señor, yo planté Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Así que en el que plantes algo, en el que regas, sino Dios que da el crecimiento. No somos nada, él dice, sino meseros. Más adelante, en 1 Corintios 4, 1, él dice, somos siervos de Cristo. Y él usa una palabra diferente. Él usa la palabra juperetes. Es la palabra traducida ministros en algunas versiones. Es huperetes. Huper significa abajo. Etes viene de una palabra que significa remar. Es un remero. Tenían barcos de tres niveles con tres, tres cubiertas. En esas tres cubiertas habían tres niveles de esclavos de Galeón que estaban remando para que esas... Esos navíos, esos barcos avanzaron. Y Pablo dice, acuérdense de mí, como un esclavo de Galeón de tercer nivel. Eso es humildad. No puedo ir más abajo de eso. Entonces sí, creo que hay un pensamiento hebreo aquí de dignidad, de honor, de respeto, pero está mezclado de manera maravillosa con la humildad el significado del término griego, de tal manera que Pablo, de manera paradójica, se encuentra a sí mismo tanto exaltado como el siervo de Cristo, como también humillado. Una expresión de humildad y dignidad. Y esta es la ambivalencia que todo representante de Jesucristo lleva. Algunas veces cuando pienso en la dignidad de lo que hago me abruma algunas veces cuando me doy cuenta de que me pongo de pie y proclamo el Evangelio de Dios, cuando me pongo de pie y proclamo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y el ministerio de Pablo y la enseñanza de las Escrituras bajo el poder del Espíritu de Dios, me doy cuenta de que no hay un llamado más elevado en el mundo que ese. Y ahí hay una dignidad maravillosa y la Biblia dice, nunca hables una palabra en contra de alguien que representa a Cristo, no acuses a un anciano a menos de que tengas una buena razón para hacerlo delante de dos o tres testigos. Y la Biblia dice: da honor a quienes el honor es debido. Y la Biblia dice: págales doble de lo que les debes pagar si trabajan duro en la palabra y en la doctrina. Y la Biblia dice: respétalos. Y la Biblia dice: obedécelos y sométete a ellos y haz que tu vida imite su ejemplo. Es algo sublime. Sin embargo, está esa maravillosa ambivalencia espiritual que dice es el servicio, el tipo de servicio más humilde porque usted sabe que aquello que usted hace no se lo ganó por algún derecho, no tiene derecho de hacerlo debido a quién es usted.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur concluye la lección de hoy, la primera parte del estudio titulado Y ahora las buenas nuevas a quien Gracia a Vosotros. Quiero recordarle que tenemos disponible la historia completa del Señor Jesús, de manera cronológica e ininterrumpida, en el libro escrito por el pastor John MacArthur, Una Vida Perfecta. Una Vida Perfecta es un devocional que nos presenta una inigualable armonía de los Evangelios, fusionando el material acerca del Señor Jesús en un solo hilo narrativo, que le ayudará a entender la Escritura y a crecer en la fe. Puede ordenar su copia en gracia.org o comprarlo en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org, o si lo desea, puede también adquirirlos para compartirlos con sus familiares y amigos.